0: Всеки, който става преди изгрев слънце 360 дни в годината, ще направи семейството си богато. Здравейте и добре ошли в подкаст Креативен живот. Подкастът на хората, които действат. Аз съм Христо и днес, както виждате, това е соло епизод и ще се говорим за хъсал културата. Защото вие го пожелахте, защото имаше интерес по темата в Инстаграм и защото е актуална тема, кандъв kind of. И понеже се включихте и зададохте въпроси и мнения своя принос в Instagram, реших, че ще го направя този епизод. Днес съм само аз, много е яко, много е готино, развълнуван съм. Да се отпуснем и да започнем с дискусията. Разговорът ще бъде кратък. Преди а, да направя кратко интро, искам да ви благодаря. Искам да благодаря поименно на хората, които се включиха и контрибютнаха с мнението си, допринесоха с мнението си с въпроси и с отговори. В Instagram а, това са Цанко, Симона, Анамария, Ради, Марто, Крис, Анилина и още няколко човека, а, които писаха на анкетата и дадаха своето мнение. Част от вашето. Uh, мнение и от... въпроси ще бъдат включени в този епизод, приятели. С някои от вас се познавам лично с други не. Благодаря ви uh, много за мен е чест и чести привилегия, че такива готини и интелигентни хора ме следват и че се заформят такова невероятно общество в този подкаст. Получавам постоянно страхотни отзави от гости, от слушатели, от uh, хора, които познават, хора, които са били тук, хора, които са намирали uh, хора, защото са ги гледали в, 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 в този подкаст и това е невероятно. Така че благодаря ви. Днес съм сам в студиото и се записваме този подкаст. Много ми е приятно. Ти, когато гледат видео, ще ми извините. Голите коленца. Не осъзнах, че като слотия дънки и седна, ще ми изкачат така колената. Хубава <съща> тъпо това. Anyway, този подкаст епизод официално не е спонсориран от а, моите спонсори от MarketStar. Но аз все пак ще ги спомена, защото... Това е много подходяща тема. А Маркет Стар са страхотна компания, която се занимава с продажби, нещо, което е много свързано с културата. но на мен ми ме струва, че те имат много яка култура. При тях може да се работи хибридно, може да се ходи в офиса, може да не се хои, може с костюм, може да не ходиш костюм, може с дънки, може с анцук, май, ако си работиш откъщи, което е възможно. Така че ако искате да хъсълвате по готиния начин, за който говорим днеска, може да се ориентирате и да развиете кариерата с Маркетстар, ако ви привличат продажбите и технологичния сектор. Проверете за се са въпрос. Има линкове, има и отворени позиции в LinkedIn, приятели. Това беше други, другото, другата компания, заради която се случва този подкаст, е Mad Stories. Матсторис. Stories е моята компания, която аз създавам заедно с вече много-много приятен малък екип от страхотни хора, на които съм зверски благодарен и много-много интересни клиенти, с които работим. А, моята фриленс практика, която започна преди 6 години почти, се превърна в това да изградя бизнес а, и да имам собствена компания. И се занимаваме с а, изграждане на много високо качествено видеосъдържание, кратки документални филми, музикални видеа и много-много съдържание за социал медия. Дистрибутираме го това съдържание, като поддържаме аккаунтите и го качваме, стратегически планирано разбира се, и правим рекламни кампании активни във всички метаплатформи. Това е то. А, да, този подкаст е подкрепен от мен. Страхотно. Продължаваме сега с хъсала. Нещо, с което привидно по някакъв начин аз съм свързван и до някаква степен без да си обяснявам, искам да, да представя моята гледна точка до някъде, да представя нещата обективно, какво се случва според мен в момента в света, до по някакъв начин пак през моята призма. А, без да се оправдавам или джастифайвам и да ви дам м- няколко интересни теми за размисъл, като споделя буквално нали, вашите неща, които ми пратихте, тези, които го направиха. Ду-ду-ду. Поговорката, с която започнах. Всеки, който става преди изгрев слънце, 360 дни в годината ще направи семейството си богато. Това е китайска поговорка, мисля, която се намира в някаква книга свързана с оризови плантации, ризови плантации и математика. Знаете. Това е трудолюбие. Да видим какво ни казват други вярвания. Религията казва 6 дни работи на седмия, почивай. Дори Бог почива на седмия. Навара Викант, един много интересен предприемач, човек, който а, обичам да, да слушам мъдростта му и, и съдържанието му, а, казва следното. Най-добрият начин, най добрия вид работа е тази, която се усеща като игра за теб. Намери нещо, което на теб се струва сякаш играеш, но на другите отстрани изглежда като работа. Той казва, че той играе по 16 часа на ден. Хм. Има нещо тук, мисля, че той е най-близко до моята истина. Ще ги разнищим малко тези теми, следващите минути. Откъде обаче идва хъсъл културата преди всичко? И какво значи хъсъл? А, буквално не съм проверял точна дума, но да кажем, че а, значи да, да преследваш, да работиш, да, да влагаш много усилия, дългосрочни и постоянни и здрави, за това да постигнеш нещо. Всичко това, разбира се, идва от Америка и от капитализма до някаква степен в зародища си. Той има две направления. Това, което в момента се случва е хъсело на това че човек може да постигне а, всичко, което иска, всичко за себе си, да развие бизнес, да бъде щастлив и да го направи за себе си, като влага собствените си усилия и труд, а не като е а, имплойнат и работи за някой. В началото си тази хъсал култура е зародена по друг начин. В Това, че а, корпорацията, работодателят, пресира служителя да работи много дълги часове, защото смята, че колкото повече работиш, толкова по-продуктивен ще бъдеш, толкова повече принос, толкова повече печалба ще донесеш на компанията. Може би това е било така, когато хората са работили основно на поточни линии във фабрики. Повече часове, повече произведени консерви, повече продукт, повече продажби, повече печалба. Много просто звучи, ама не е точно така. По принцип има много неща по веригата, разбира се. А, това вече не е вярно а, за всеки, който не, не е свързана трудът му с директни резултати в продукция. Ние сме продуктивни за малка част от времето, но дългата, продуктивната работа и здравата работа в момента се превръща в дълга работа, дългата работа не е продуктивна работа. Ще навляза малко в това, в дълбочина. После, но това, че работиш много време, не те прави много продуктивен. In general, тук едва място, където се разбива хъсала. Разбира се, искам само да вметна, че не трябва да казваме, че да хвърляме в момента или аз го правя лоши очи и, и лоши коментари над капитализма или така нататък. Въобще няма да разглеждам този строй или да навлизаме в тази тема а, економически, политически и така нататък. А, ако трябва да... Защото звуча сякаш, съм подкрепя социалистическата идея по някакъв начин, със сигурност не го правя, да кажем, че при комунизма и социализма те са различни неща, разбира се, но да кажем при, при тоя строй хората не трябва да са, нямат оп, опцията за хъсъл за себе си въобще и да развият нещо собствено. Там всички трябва да всички са равни всичко е много хубаво, но пак, пак работиш колкото можеш, само че вместо а, предприемача да се, да кажем, възползва, възползва, това го прави а, в, държавата. Окей, okay? там е друга иллюзията и пак е хъсъл, нали? Работари от, какво беше, от всички страни, обвинете се. Просто искам да, да изчистя, че няма да разглеждаме нещата по този начин на такъв глобален принцип, а ще ги разгледаме за човека и в днешни дни актуални. Окей? Okay? Много е важно това да, да го кажем. Та, но исках да посоча откъде идва в момента хъсъл културата и, и тази част, която е с служителя да е много продуктивен и притиснат, е нещо, което случва 90-те, началото на второто хилядолетие, разбира се, идва от штатите, като и там се заформи и тази идея с това, че ти можеш да хъсълваш в смисъл на това да предприемаш действия за себе си, да излезеш от матрицата, да станеш много богат, да направиш много неща, да постигнеш мечти, бизнеси и така нататък за себе си, че ти си способен на това нещо. И това е повлияно до голяма степен от дигитализацията, от след появата на интернет, след появата на компании като Facebook, като Google, които от нищо стават нещо, като Amazon и така нататък. Разбира се, всеки иска да бъде такъв човек и има много-много хора вдъхновени от такъв тип предприемачи. Разбира се, част от тези предприемачи са страхотни и дават много интересен пример. Те са много-много голяма рядкост. Нали? Тези огромни-огромни и огромни компании. Има и по-малки, и много, много, много по-малки. Раз, разбира се, всеки играе на различно ниво и всеки има различно поле. Но, разбира се, има едно- 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 и много такива фейк гурута и колчове и така нататък, които пък ти промотират тази идея само за да се възползват от теб. Ето тук идва и тази свръх промоция. Тя вече има и в България и всякакъв вид хора го правят това. Трябва много сме внимателни кой е, какво промотира, и как промотира и ако някой ни промотира нещо, а, трябва да внимаваме дали той го практикува това нещо, какво прави всъщност. А, и разбира се, ако някой ти продава нещо, от което той ще забогатее, само за да може ти да го продадеш, после ти да забогатееш и всичко се върви, върти около това да проведем един курс а, и да се правим на продуктивни и да се правим на такива на просто толкова е жалко и толкова много прозират тия неща, но е толкова много лесно да попаднеш в капана и толкова много хора попадат в този капан. А, толкова за тия горута, така да кажем токсичната продуктивност е това което е основния минус на тая хасал култура този капан защото какво се случва и какво, какъв е един от най-хубавите всъщност коментари, които получих ам, в а, а, анкетата, която пуснах в инстаграм като казах, че ще правя такъв подкаст Ба, колко съм бавен Какво ти дава хъсал културата освен пари и стрес? Истината е, че може да ти даде със сигурност ще ти даде стрес, но не значи, че ще ти даде пари. Окей? Ето един един цитат на Лейла Хормози, която е жената на Алекс Хормози ли беше? Ще му забравянето които са едни в момента от основните, така, едни много големи влиятелни пред предприемачи, милионери, които грандват. Тя твърди, че човек не бърна от това да работиш дълго време, дълги часов, да работиш здраво дълги часове, а бърна от това да правиш неща, които мразиш. Окей, okay. не бърна от това да работиш здраво дълго време и много часове, а бърна от това, че работиш неща, които не харесваш и мразиш. В това има истина. Така е. А, стресът от това, че правиш нещо, което не харесваш, ще изяжда отвътре. Аз мога да го потвърдя това. Ам, но дори да го харесваш това нещо, ако предобряш, пак ще бърнаутнеш. Това е токсичната продуктивност от друг спектър. Така че със м- сигурност ще получиш стрес от а, много хъсъл. В смисъл 100% и... Всеки си преценя под какъв стрес работи и как работи. Например, моята майстор на автомобили при който ходя каза, брат, аз хъсълвам яко бачкам всеки ден и много стрес, много клиенти, много работа, но аз се чувствам добре така. Това работа цял живот, много ми харесва. Ако ми е скучно, не се чувствам добре. Сега тук можем да навлезем много дълбочина, но you know, it is, it is. всеки си приема нещата по свой начин. Със сигурност ще даде стрес. Дали ще ти даде много пари въпроса? Може да ти яде, може и да не ти даде. Проблемът е, че много от хората, които са повлияни от тази култура и, и си мислят, че слагат етикета хъслър или грайндър или така нататък, човек, който бачка здраво, са привлечени от това, че ще станат много богати, много бързо защото, що да бачкам за някой братле, като мога да е сега на 18 години да почна моя бизнес, да не кажем ми по-млад и да ги пръсна. А, и ще получат статус. И его. И сегалят егото по този начин. Това е нещо, което привлича най-много тия хора. Много често млади момчета. Окей, нека да навлезем тука малко в дълбочина. Първо, това е напълно възможно. Второ, а, е много трудно това не значи, че не трябва да го прави някой. И трето, ако го правиш само заради парите и то да дойдат бързо, много бързо ще се изхъбиш и бърнаутнеш. Ама страшно много бързо. Ако го правиш, защото много харесваш нещото, имаш много яка идея, усещаш, че това е твоето призвание, и имаш визия, с която ще решиш проблема на някой, ще направиш живота а, на някой по-добър, на семейството си, на, на някакво общество, на хора, дори да са 20 човека или 3 човека, на които им решаваш проблем, ако вярваш в тази идея и виждаш, че може да бъде приложена и развита в бизнес и си готов години наред да, да следваш тази посока, която може да се видоизменя по някакъв начини, тогава да, обаче, ако си привлечен от лъскави вещи, от слава, от гледания, от внимание, от наистина мега клишето, що да бачкам за някой, като мога след аз да карам Мерцедеса, и то много бързо, м- според мен тук има много фалш и много лесно мога да се подведеш. Защото дългосрочно тези неща не ни правят щастливи. Човек никога не може да има достатъчно това, от което няма нужда. Винаги ще има по-нов Mercedes, винаги ще има по-хубав лаптоп, винаги ще има по-добри вещи, винаги някой ще има повече пари, винаги ще има нещо ново. Никога няма да стигне. Също така, играта на статус е краткосрочна игра. Играта на стойност е дългосрочна игра. Това е проблема на тази хъсал култура. Други хора мислят, че ще работят здраво много и ще изкарат много пари. Може да стане. Аз също вярвам в здравата работа. Не ме разбирайте погрешно. Това е начин. Но само ако го чувстваш като игра наистина, ако го намираш за, за нещо, което те зарежда. Защото ти тогава искаш не искаш, те работиш. Смисъл такъв, не можеш да не работиш. Просто искаш да го правиш. Дори не се изморяваш винаги. Харесва ти. Не усещаш как минава времето. Скандално е, уникално е. Надруствате на ендорфин. И пак може да бърна от нещо. От някакъв момент че влезеш някакъв луп, някакъв цикъл, нещо че праеше. Ти си човешко съществуваш, Имаш нужда от вода, от храна, от приятели, от семейство, от емоции, от много неща за съществуваш продуктивно. Но за да финиширам тази тема с парите и здравата работа, това е така. Аз не съм никой, за да го казвам, но... Погледнем много хора, които са направили много пари на куп, а, Те са дошли след години здрава работа, а, но само къртовско балчкане не е гаранция. Трябва да си умен, да създаваш стойност, да създаваш системи, да даваш на другите и тогава може да се случи нещо. Поне от моят опит, личен, от досега до хора, с които съм си говорил, дори само в подкаста, пък да не говорим извън, а него, а, това са ми изводите. И храна за размисъл ви давам. Не казвам, че е така. И не казвам, че това става с стари с схеми и така нататък. Да, имат такива хора, имат много такива хора в България. А, дългосрочно тия пари са тари и схеми и така нататък и подлост, и лъжи, и кражби, те се отиват там, където има мястото. Това не е стойност. Това са кухи неща, които така ще си тръгнат, както са дошли. Поне така, като гледам, какво се случва. Не винаги, но искаш ли да живееш по този начин? Искаш ли <съща> да направиш много пари, като знаеш как си ги направил? Съвестта ти позволява ли? Моята със сигурност не така че всеки прави изборите. Но трябваше да адресирам този коментар. Сега ще адресирам и темата с дългата работа срещу здравата работа, защото това са две тотално различни концепции. Здравата работа. Да погледнем няколко поколения назад. Поколението на нашите баби и дядовци, които са родени 30-те години, да кажем. А, или за някои прабаби и прадядовци. Повечето хора са били ангажирани, които са живели тогава на село. Време на соца. Няма ли с опцията да станат големи предприемачи? Е така. Няма ли с опцията дори да отидат в друг град да учат? Много неща не са имали, които ние имаме. Кога, 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 които тази... Които този строй ни е давал. Който сега лошият строй дава. Anyway. Повечето хора са били ангажирани в стопанство. Какво значи това? Ставаш в 5 сутринта. Животните те чакат. Всеки ден ставаш в 5 сутринта. Казвам го това от, от историите на дядо ми. После бачкаш цял ден. Имаш градина, имаш много животни, може би имаш някакъв друг за наяд, който пък те чака, къвто ще да е той. От 5 сутринта до обяд не си се спрял. После, идва след обеда, животните са се прибрали от, да кажем, от паша. Имаш време да поспиш обаче 2 часа. От 2 до 4 най голямата жега. Лятото, зимата не е толкова. След това, работата продължава. Работата е навън, работата е физически. Физически тежка работа. Сутрин може да е минус 10, ти си там. Плюс 35, плюс 40, ти си там. Но бар ги в за трябва да ядеш. Трябва да си схрани семейството. Работата е тежка, болите кръста, болят я ставите. Копаеш, носиш дърва, носиш въглища. Много часове на ден. След обедната почивка, продължаваш да го правиш това нещо. До вечерта, когато дойде залез слънце, спираш, вечеряш с тъмното идва време за твоя сън. Тъмнината, лягаш. 9 часа, 8 часа, 10, 5 сутринта пак си на крак. Това са повече от 12 часа работа. Всеки ден, всеки ден, всеки ден. Най-много една неделя да си починеш, както отредил Бог, особено тогава хората са били и по-религиозни. И това е. Кажете ми това хъсъл ли е или не. Да, знам. Но със сигурност знаете ли какво е? Здрава работа. Здрава работа. От изгрев до залез. С паузи. Сегашната работа не е толкова здрава. Но може да бъде по-дълга. Може да станеш сутрин сегаш на компютъра и да си По пижама. Или се стигнал до офиса за 40 минути или 1 час. Си се возил, седнал. Физически не си толкова натоварен. По-скоро натвърването идва от а, схващане. Вставите от стояне в една поза. Дълги часове. Дехидратиране, зяпане, мислене. Не, че не е здраво бачкане. Но в повече случаи е дълго бачкане. Тази идея а, съм е от Сед години от а, една от неговите книги. Забравих коя от всичките. Тук има много от тях. Google it. Long hard work, hard work versus long work. То, м- в момента не говорим точно за здрава работа говорим за дълга изтощителна работа която обаче не гарантира продуктивност това е иллюзия човек има нужда и когато намери нещо което го зарежда се случва така, че какво значи? Какво, какво е твоята работа? А, може да бъде да, да създаваш някакво съдържание може да бъде да прави сделки, да продаваш може да бъде да снимаш но всичко това е съпроводено с други работи: Комуникация, попълване на отчети, административни неща, срещи с хора, дъра-бъра. Всичко това става много комплексно а, и трябва да бъде разпределено. Но каквото и да е то, в един момент, ако не си вземеш почивка, колкото и да те зарежда, колкото и да играеш, ще бърнаутнеш, ще, ще изпаднеш в криза, ще, ще се изцедиш, ще те прегориш. А прегориш ли физически, емоционално и ментално, защото обикновено те удре най-вече ментално, тъй като много от днешната работа, макар физически да, да сме обогадетелствени, а психически и ментално със сигурност не сме. Става доста страшно и неприятно може да доведе до екзистенциални кризи. Какво ли още не? Проблеми в личния живот и всичко. Човек има нужда от елементарни неща. Да еде три пъти на ден, да спи по 8 часа, да си почива, да играе и да бъде сред природата. Тези неща трябва да бъдат интегрирани в нашето ежедневие. Казвам го отличен опит. Макар, че съм спал 5 часа. Днес и вчера 7. Спал съм 5 днес а, и се чувствам супер. Но уикенда си почивах и ми беше супер също. А, Почивката може да значи много неща. За някой да лежи повече, за други да излезе сред природа, всеки си знае какво го зарежда. Но задължително. Невал Викант, който ви споменах за теорията за това, че играе по 16 часа, неговата теория е следната. Няма нещо като е абсолютен баланс. Има ексесивно работене и ексесивна почивка. Тоест, имаш а, интервали, в които креативният порив те е обвзел, okay. ти не можеш да не, да не свършиш тази работа, работиш здраво. Или ти се налага в момента да избуташ проект. Работиш здраво в момента. Цял ден. Тая седмица повече часове. То месец повече часове. После обаче следва обратното. Ексцесивна, не знам, що тази дума, почивка. Здрава почивка. Здрава почивка, бе. Един месец няма имейли, няма телефони. Една седмица. Два, три, четири дни Uh, и отдърпва, се от това нещо обръщаш внимание на здравето си, на семейството си, на половинката си, ако имаш разбира се, че 20 годишни момчета са много по-повлияни от хасъл културата той е сингъл, не мисли за дългосрочни неща не мисли за тия работи по прави е друго, освен да пачка то по принцип, сега момента е момента и да хасалваш ако трябва да честен, ако го гледаме по този начин но е много лесно да влезеш в тази спирала и да прегараш постоянно. Моята, а, моето виждане и защо говоря днес за това лично е, че откакто напуснах работа и фриленсвам и споделям повече работата си, много хора почеха да ме свързват с това. Хъсъл, бачкане и така нататък. Аз и преди работих. А, имал съм компании, в които съм се раздавал много здраво и в същия компания. Са имал периоди, в които не се раздавам и дори ме свързват с човек, който също не работи толкова. Или не изглежда, че работи толкова, защото не се появява толкова в офиса. Как измерваме обаче тази работа? Пак, дълга работа, здрава работа, резултати, скатаване, така нататък. Все неща, които са много различни компонентни. Ам... Та, за това говоря, за това и за себе си разбирам, че когато нещо те зарежда, не можеш да спреш да го правиш. И наистина има периоди, в които работиш повече. Но ти просто не го чувстваш толкова, като работа. Разбира се, има проекти и клиенти, които те натоварват и така нататък. И просто трябва човек да бъде много внимателен с това а, обсебване. Защото артистът, предприемачът, бизнесменът, а, много лесно може да стигне до обсебване и да не осъзнае как го. как почва да гори. А, и трябва някакси да се погледнем и отстрани дали сме влезли в това мол. И ако е станало обяд и ти. усещаш, че имаш главоболие, окей, пил ли си вода? И ял ли си днеска нещо? Ти нормален ли си, братле? Искаш да си продуктивен и да хъсълваш, да изкараш пари, да направиш бизнес, да направиш а, някакъв много як продукт, някакво творчество няма как да стане ако не, не си дадеш храна на тялото на душата и на мозъка единствена начин да си по-продуктивен е като имаш какво да дадеш и как да го направиш и тук идват и разсейките, окей okay. много повече работа ще свърши човек ако си shut down uh, wi а и интернета и телефона и 2 часа седне да работи, отколкото ако 5 часа стои и през 15 минути се поглежда телефона. Няма смисъл. По-добре тия 2 часа, отколкото другите 4. И оттам нататък вече отиваме към. Таск менеджмент, Сори, не се сещам на български. Таск менеджмент, отиваме към дисциплина, отиваме към структура на работа, работна етика, работна хигиена, хакове, трикове и така нататък и така нататък. Кои са враговете на, на твоята продуктивност? Защо се чувстваш цеден, пък не си свършил работа? Това е друга тема. А, но във връзка с хъсал културата оставям ви вие да си направите заключението, но ще кажа, че дори Боро Първи, който бачка доста за хората, които го слушат, като беше в този подкаст накрая каза трябва да се почиваме. <laughs> дори аз, който бачкам доста, не се почувам. Как да ви кажа? Здрава работа, здрава почивка. Ако това е хъсъл, хъсъл да бъде. Се тая. Просто е много яко, като М-... работата те зарежда по някакъв начин и то може да бъде с различни аспекти. Не всичко... Защото това е много клишерно също. Али? Намери това, което обичаш да правиш няма да, да, да работиш един ден. Абе, не е точно така. Ще работиш. Всеки, който става, по изгрев 360 дни в годината се направи семейство си богато. Не знам дали е така. Но знам, че човека, който го казва, всъщност, може би, може би, цени работата като ценност. А цени работата като смисъл. Цени работата като начин на живот. Защото работа значи да и да създаваш, и да живееш живота по създаващ, добавящ стойност, начин. Работата е нестина ценност. Може би богатство не значи милиони долари, скъпи вещи. Може би богатство значи семейството ти да има нужното, за да не мисли за насъщния, за да не е разделено от липсата на средства. Може би това е достатъчно богатство. Защото как дефинираме богатство и успех, зависи от нас. За мен богатство далеч не е купчина милиони долари. Успех също. Но всеки си има негова собствена дефиниция. А, мисля, че изчерпах темата. Надявам се, че я развих достатъчно добре. За финал получих един много интересен инсайт по темата, че за хъсъла. Че никога не е късно да започнеш нещо ново твое и да хъсълваш. Дори след 30, след 40, след 50. Което е тотално друга гледна точка. А, особено за хора след 30, 40, които са работили, кариери, работи, бърнаутвали са на пъти. Пълни аз така разбирам идеята, която ми на, беше изпратена в Инстаграм. И все пак искам да го добавя, защото е друга гледна точка, интересно толковане на темата. Не е късно и след 30 да почнеш да хъсълваш. Контекста на това не е късно да избереш нещо друго за теб и да го опиташ и да го пробваш. Не е късно за нещо ново и нещо различно, ако не се чувстваш подреден. Но трябва много внимателно да погледнеш в себе си, да видиш какво ти липсва, какво не е защо това, защо онова? А, може да са много причини а, и е страхотно да опитваме нови неща beginner mindset а, погледа на ученика а това е много ценно нещо но трябва да сме внимателни с него обаче да, със сигурност га не е късно да го правиш и се надявам с годините да, да успявам да го поддържам това за себе си в момента като човек на 31 все още така, че исках да, да го подхвърля това накрая за хората, които са останали. Храна за размисъл. Надявам се, че а, този епизод по този начин представен а, ви е бил полезен. Надявам се, че съм ви дал храна за размисъл. Надявам се да търсите и да харесвате нещата, и да работите за желание защото стресът наистина едва от това да правим неща които не искаме да правим а е страхотен стрес това няма по-голям стрес за мен затова работя за себе си създавам тази компания но това не значи, че нямаме нужда да структурираме дните си да работим по-малко една от Първите книги, които прочетах в началото на кариерата си, беше uh, The 4 Hour Work Week на Тим Фелис. <към> Скандално заглавие, трябва да я препрочитал. Идеята е проста. Човек може да работи по 4 часа в седмица. Ако автоматизира, ако има процеси и така нататък и така нататък. Става въпрос за лайфстайл дизайн, Тим Фелис е един от пионерите в това нещо, всички тия щурти, които всички говорят сега, излез от призмата матрицата, свой собствен бизнес, автоматизирай, делегирай. Работи по-малко, работи повече, дърбъра. Той е един от пионерите на тази идеология, бих казал аз. И е страхотно. И я е препоръчвам тази книга. И той стига до този извод след бърнаут. След огромни 16-18 часове дни, в които приятелката му го напуска, защото повече не мога го понаса, че работи толкова. И му написва една бележка «Овисалърс» свършват в 5 часа. Примерно. А, и той се взима дълга почивка от бизнеса и тогава осъзнава, че дори да не работи толкова здраво, бизнеса всъщност пак върви. По някакъв начин. Нали. Това значи, извинявам се за тия звуци, това значи да имаш а, структура и така нататък. И система. И, и тогава, тогава нали, той осъзнава, че може да не работи толкова и почва да споделя това на своите приятели, обаче почва да си го написва, защото мислите не го напускат. И се ражда тази книга, която вече 12-та година май беше, или повече след написването и а, пак стана бестселър. Тоест, 10 години след като излезе, отново стана а, бестселър в Амазон. Много интересно, нали? Това е много интересен поглед и препоръчвам тази книга а, за хората, които искат да работят, да си дизайнат обаче своя лайфстайл. Ще ползвам чудица. И... Да са в вхъсава, ама без да хъсълват Окей? Okay. Други неща, които бих препоръчал и които използвах, а, отново са книги на 7 години. Линч Пин, мисля, че беше тази идея с дългата работа и здравата работа. Вижте и в блока му, блога му. Навал Равикант, а, който има нещо, което е много интересно, да. Алманаха на Навал. Има го като PDF книга безплатна. Има го и 4 часова лекция и книга и подкасти. Обърнете им внимание. то сказа how to get rich without getting lucky. Разбира се, това е кликбейт. Но е много добре структурирано и става точно въпрос за това как да работим и да се радваме на живота си и да създаваме без да сме роби на работата си всъщност. Епизода на Тим Ферис на Валми е един от любимите. Uh, също Макс Баклаян, 28 епизод на подкаста uh, Моя, Креативен живот Той също говори за това в епизода и за Навал uh, Ако не го чуете, ако не вярвате на мен Който нали, не съм постигнал, който знае какво да кажем прио, Макс е си Йонат АВЕКС, развива успешен бизнес uh, И слуша това нещо, може би трябва да се замислим Дали не е готен ресурс а това са 3-4 ресурса, които са много добри по темата. За работа и продуктивност и щастие и баланс. А... Квото и да значи той. Дали значи в ежедневието си да си работим и да си почиваме редовно и балансирано. Или в екстремности, както казва навал Без да са всъщност екстремности. То това е, приятели. Благодаря ви, звертки много. Очаквам вашите коментари. Благодаря отново на хората, които ми писаха. Част от тези хора ми писаха и на темата за креативност, която също е много интересна тема. Аз съм е разглеждал в кратки видеа в YouTube, но ще направя подкасти за нея а, в някои от следващите наближаващи епизоди. Следващия ще бъде с гостищите е на тема финанси. Но след това ще говорим за креативност. А, ще базирам на опита си, на нещата, които съм чел. Тук има няколко книги по темата. В момента чета е тази книга, която се казва The Creative Act, away of Being на Рик Рубин. Много интересна. Той е страхотен а, професионалист, работи с много големи имена и групи, като Red Hot Chili Pepper, мисля, да Rolling Stones и ай, няма да казвам ден, че, други, които не съм сигурен, но уникални творци. Ще го, ще пречупим през собствената ми призма. Имам една книга тук, която се казва Да практиш отново на 7 години, която пак става въпрос за изкуство и творчество, ама и двамата има един изрещу поглед на това, какво значи да, да си артист. И не е точно това, което сме приели в обществото. И аз отдавна съм го отписал от това и гледам с насмешка на някои бита. Разбира се. Не с насмешка, ама просто знам, че не е точно това. Те ще засегнат тази тема много е интересна. Получихи някои страхотни, ама направо стрейт от депоинт брутални а, теми за размисъл и посоки. Ще ги включа. Така, че ще се появи, може би, отново анкета или няма да се появи, но може да пишете директно въпросите си в YouTube. Най-добре. Коментар. А, и не въпроси, и насоки, И мнението си просто споделете бе, човек. С мен, с обществото изгражда се страхотно към тук до няколко години ще просто много-много хубаво ще става. Живи и здрави да сме само. Напишете го в YouTube или в Spotify. В Spotify, ако слушате, където се Радвам, че почва да слушате хора, много обичам да слушам Spotify и в Apple Podcast. Също има опция да, да отговаряте на анкети и да пишете. Пишете, на мен ми излизат известия и през определено време влизам да поглеждам какво се случва специално в Spotify и ги преглеждам нещата. Пишете там въпроси и мнения. В YouTube не, като мине някакво време спирам да, да гледам коментарите, защото някои са и толкова малумни, че няма на накъде. Така че пишете и някой хубав да ги борим, а аз имам по-вече хубави от молни. И друг което може да направите да подкрепите подкаста е да дадете едно ревю, по възможност 5 в Spotify, в YouTube, в Apple Podcast и да го споделите с ваш приятел, който мислите, че ще ви е благодарен, че му го споделяте, че ще му резонира Съдържанието. Много се радвам а, за това нещо, което се случва. Много ми е приятно да, да се свързвам с такива страхотни хора, като, като вас, като, като теб, който слушаш, направо е много е яко. Това е... Мисто, човек вижда смисъла и надеждата, че има яки хора в обществото и така ще става все по-добре. Аз ви казвам, пишете, нека се свързваме. За мен е чест привилегия, че това се случва, че имаше такъв интерес. Няма значение колко са гледанията, много или малко. А, да, в един момент има, но м- 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 значението е само за това да достига до смислените хора. По-добре, едно смислено гледане, отколкото 100 кухи от Алабала. И то затова и много от лаящите хора в ХСЛ Кучър, нали, токсичното, което го извръщават, също се здравата работа и хубавата работа. Затова имат толкова много внимание, те са... Да, кухи гледания, така нататък. Смисъла есенцията е стойност на застойностни хора това е. Както, сигурно, кой го беше казал, бе? Божинката ли? Или Тонки? <същ> anyway, благодаря много. Ама наистина много. И до нови срещи. Беше много приятно. Това беше Креативен живот. Подкастът на хора, които действат. А скоро ще има и мърч на подкаста. Ако искаш мърч? Пиши, защото ще има. Благодаря ти. До скоро. Чао.